0: Hallo und herzlich willkommen zur 177. Episode des Paleo Lounge Podcasts und bei einem Thema, das mich seit kurzer Zeit enorm beschäftigt. Ich spreche von Umweltgiften, die uns chronisch krank machen und die nur sehr wenige Ärzte überhaupt auf dem Schirm haben. Allen voran Amalgam bzw. Quecksilber, das so viele Menschen täglich mit sich rumtragen, ohne zu wissen, dass es sie schleichend vergiftet. Doch bevor wir in die Show starten, möchte ich aus dem Buch Die sichere Amalgamentfernung von Hartmut Sauer zitieren. Grundsätzlich besteht bei jeder chronischen Erkrankung der Verdacht, dass Schwermetalle an ihrer Entstehung maßgeblich beteiligt sind. Dr. Frank Liebke. Willkommen in der Paleolaunge, deinem Podcast für Paleoernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, bevor wir in die heutige Episode durchstarten, möchte ich dich auf meinen neuen Podcast Gesunde Häppchen aufmerksam machen. Im Januar diesen Jahres hatte ich plötzlich das Bedürfnis, etwas Neues ins Leben zu rufen. Ein Format, das dich täglich mit spannenden, wenn auch kompakten Informationen inspiriert. Die Paleo Lounge ist ja eher ein komplexer Podcast mit teilweise auch sehr langen Folgen und nicht jeder hat so viel Zeit, um sich eine Stunde oder länger einen Podcast anzuhören. Außerdem reichen manchmal ja wirklich nur ein paar gute, aber effektive Tipps, um etwas in seinem Leben zu verändern. Für all die Menschen, die gerne häufigere, dafür aber kürzere Podcast-Folgen hören wollen, die sollten unbedingt die gesunden Häppchen abonnieren. Den Link packe ich dir in die Shownotes. Ja, dann lass uns mal in das heutige Thema einsteigen. Als ich vor knapp drei Jahren beschloss, mich beruflich umzuorientieren und mich meiner Leidenschaft der ganzheitlichen und evolutionären Gesundheit zu widmen, wollte ich eigentlich noch ein klassischer Coach sein und Menschen ganz persönlich von Angesicht zu Angesicht beraten. Davon bin ich dann aus verschiedensten Gründen abgekommen, die ich nicht unbedingt vertiefen möchte. Natürlich kann mir jeder eine Anfrage zusenden, ich bin aber sehr selektiv und berate nur in wirklichen Ausnahmefällen persönlich. Leider entgehen mir daher aber auch die besonders krassen Fälle von Menschen, die maximal falsch und schlecht beraten wurden und völlig verzweifelt vor einem sitzen und einfach nicht mehr weiter wissen. Mein Ausbilder an der Deutschen Trainerakademie, Jens Frese, den kennst du ja mittlerweile schon, aus diversen Podcasts, kann dafür einige spannende Geschichten erzählen, die mich immer wieder zu neuen Podcasts inspirieren und auch so in diesem Fall. Er hatte einen Sportler in der Beratung, der sich gerne glutenfrei ernähren wollte, das ist ja voll im Trend, ähm, nun hatte dieser von seinen Ernährungsberatern die Empfehlung erhalten, zweimal täglich Naturreis zu essen, um trotzdem ausreichend Leistung erbringen zu können. Da dies offensichtlich nicht zum Erfolg geführt hatte und der Sportler total antriebslos und müde war, saß er nun bei Jens in der Beratung und klagte ihm sein Leid. Dass Reis jede Menge Arsen enthält, das war ihm völlig neu gewesen und daher stimmte er auch einem Urintest zur Bestimmung der Schwermetallbelastung zu. Schließlich wollte er ja wissen, was mit ihm los ist. Das Ergebnis war nicht nur eindeutig, sondern auch erschreckend. Der Arsenwert war derart hoch, dass man bereits von einer akuten Vergiftung sprechen konnte. Alle Ärzte, die dieser Sportler konsultiert hatte, waren nicht in der Lage gewesen, diesen einfachen Zusammenhang zu erkennen und folglich hatten sie ihn auch einfach wieder nach Hause geschickt. An Arsen oder eine andere Form von Vergiftung hatten sie nicht einmal gedacht. Ja, seit diesem Tag, so Jens Fräse, habe er bei nahezu jedem Patienten immer auch einen Schwermetallausscheidungstest durchgeführt, um sicherzugehen, dass er alle wichtigen Fakten kennt. Ja, für mich äh, war diese Geschichte ein ja, Augenöffner, wie man so schön sagt, und hat mich richtig wachgerüttelt. Mit Umweltgiften hatte ich mich nämlich bis dato eher oberflächlich beschäftigt und auch nicht mit der Entgiftung an sich. Ölziehen, das fand ich zwar schon sehr spannend, aber da ich mich ja schon seit einigen Jahren recht gesund und schadstofffrei ernähre, gab es irgendwie keinen Anlass, da tiefer zu graben. Plötzlich fiel mir ein, dass ich selbst vor etwa zwölf Jahren, ich weiß es auch nicht mehr so ganz genau, meine letzten Amalgamfüllungen hatte entfernen lassen und dass dies einfach so und ohne jegliche Schutzmaßnahmen durchgeführt worden war. Und zwar nicht von einem, sondern gleich von mehreren Zahnärzten, die offensichtlich alle die gleiche schlechte Ausbildung genossen haben oder es sie nicht wirklich interessiert hat. Vermutlich hatte ich mich damals schon enorm mit Quecksilber vergiftet, ja, oder ich hatte einfach nur Glück gehabt, dass keine weiteren Probleme aufgetreten sind. Aber nachdenklich hat es mich schon gemacht, denn schließlich bin ich ja nicht der einzige Mensch mit Amalgamfüllungen im Mund. Also beschloss ich mich ein wenig einzulesen und eine Podcast-Episode über die gesundheitlichen Risiken von Amalgam und Quecksilber im Speziellen zu machen. Ich werde also in dieser Folge nicht über Blei, Arsen oder andere Schwermetalle sprechen und auch die vielen anderen Giftstoffe, die uns so tagtäglich belasten, müssen erst einmal warten, denn allein Amalgam bzw. Quecksilber ist schon ein Fass ohne Boden. Im Zusammenhang mit Umweltgiften stößt man recht schnell auf Dr. Joachim Mutter, der einer der führenden Umweltmediziner ist und sich lange Zeit mit Quecksilber bzw. mit Amalgam auseinandergesetzt hat. Dazu schreibt er, ich zitiere, Quecksilber ist ein besonderes Metall. Als einziges ist es bei Raumtemperatur flüssig und verdampft leicht. Bezüglich der biologischen Wirkungsweise nimmt es eine Sonderstellung ein. Es schädigt die Lebensvorgänge bei allen Lebewesen schon bei geringsten Konzentrationen. Ja, wie gelangt Quecksilber eigentlich in unseren Körper, wenn es doch so ein giftiges Metall ist? Und auf Platz 1, das haben wir ja gerade schon ganz deutlich angesprochen, stehen die Füllungen. Es kann aber auch nicht nur die Zahnfüllung oder die klassische Plombe, wie man früher gesagt hat, sein, sondern auch das Füllmaterial, das unter den Kronen sitzt. Und äh, deswegen ist das auch der Fokus der heutigen Episode und nicht die anderen. Mittel und Wege in, auf die Quecksilber in deinen Körper gelangen kann. Denn auf Platz zwei sind dann schon die Nahrungsmittel zu finden. Zum Beispiel Fische und Algen. Hier gilt es zu sagen, dass ähm, vor allen Dingen die Fische, die in der eigenen Nahrungskette ganz, ganz oben stehen, besonders hoch belastet sind. Man hat sich das mal angeschaut. Das kann ich ja hier mal als Anekdote nennen. Und da haben vor allen Dingen Haie, die wir ja zum Glück nicht essen und auch nicht sollten, da sie vom Aussterben bedroht sind, und Schwertfische und Thunfische eine enorm hohe Quecksilberbelastung. T ähm, vielleicht kennst du Tony Robbins, der hat... Ähm, ja, einige Coaching-Angebote äh, schon in den 80ern gehabt. Der ist ein ganz bekannter amerikanischer Erfolgscoach. Der hatte selbst mal eine enorme... Quecksilbervergiftung, das hat er mal in einem Interview erzählt, war total schlapp, müde, antriebslos, kraftlos und äh, hat überhaupt nicht mehr geschlafen und wenn er ist aufgewacht und war trotzdem müde und irgendwann kam mal einer seiner persönlichen Ärzte und äh, Berater und Gesundheitscoaches auf die Idee Mensch, schau doch mal, wie es bei dir mit Schwermetallen aussieht. Er selbst hat dann gesagt, ich esse sehr viel Thunfisch und Schwertfisch, es war also nicht ganz unlogisch, da mal nachzuschauen und siehe da, er war extrem stark belastet. Und ähm, bei Algen ist es nicht anders, die, sind ja die Schwa sind ja, gelten ja als schwammende Meere oder als äh, Filter der Meere und die sammeln natürlich ganz besonders viele Schadstoffe und Schwermetalle auf und deswegen kann ich eigentlich auch nur von Chlorella, Spirulina und Co. abraten. Die Entgiftungsfunktion, die denen unterstellt wird, die wage ich mal anzuzweifeln, wenn sie doch gleichzeitig jede Menge Gifte mitbringen. Es gibt natürlich Produkte, die sind befreit worden davon, und die kannst du natürlich verwenden, aber du musst dann schon genau gucken und dir am besten einen Analysebericht zuschicken lassen. Ja, und dann haben wir auf Platz 3 die Impfstoffe. Das wird immer gerne von der allgemeinen äh, Wissenschaft, vor allen Dingen von Ärzten und pharmazeutischen Herstellern äh, strengstens Entschuldigung, abgewiesen, aber auch hier gibt es genug wissenschaftliche Quellen, die äh, das untersucht haben, dass Theromersal, in dem Fall ein quecksilber Quecksilberadjuvanz, ähm, das eingesetzt wird, um eine Immunreaktion herauszufordern, durchaus ähm, das Quecksilber in den Körper transportiert und dort auch ablagert, also kannst du auch auf die Art und Weise, ja, Quecksilber in deinen Körper bekommen. Und nicht zuletzt auf Platz 4 über die Atemluft, zum Beispiel ähm, durch Energiesparlampen, auch das hat man in einem Zoom ZDF-Zoom-Bericht mal ganz eindrucksvoll nachgewiesen, wie diese Energiesparlampen das ähm, Quecksilber ausgasen, obwohl sie das eigentlich niemals dürfen sollten. Und äh, dann haben wir natürlich noch die Leuchtstoffröhren, die heute zum Glück fast nicht mehr vorkommen. Wenn es eine LED-Röhre ist, hast du das Problem nicht, aber alle klassischen Energiesparröhren oder sogar noch Opas alte Leuchtstoffröhre kann Quecksilber oder hat in der Regel Quecksilber drin und das kann ausgasen. Plus die Gefahr, wenn die Lampen runterfallen, dann hast du natürlich ein richtiges Problem, musst dann eigentlich das Haus verlassen für 15 bis 20 Minuten, bis das abgegast ist und weggezogen ist und dann darfst du es nur mit Klebeband aufnehmen, die scherben und nicht fegen und also alles ein Zeichen, dass man diese Sachen nicht im Haushalt haben sollte. Und nichtsdestotrotz oder an allerletzter Position, sage ich mal, stehen da natürlich auch die klassischen Möglichkeiten, sich zu verpesten, nämlich über Abgase oder vielmehr eher Kraftwerksgase, denn viele Prozesse in der Industrie resultieren oder verursachen Quecksilber, das dann in irgendeiner Form in die Luft kommen kann. Wohlst du also ganz in der Nähe eines Kraftwerkes kann das auch eine Quelle von Quecksilber sein. Ja, außerdem gibt es noch ein paar andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel im Bergbau, vor allem beim Abbau von Gold. Da du jedoch, davon gehe ich mal aus, nicht in diesem Bereich tätig bist, das sollte das für dich ja kein Problem darstellen. Schauen wir uns in Deutschland um, dann können wir also davon ausgehen, dass die meisten Menschen, die eine deutliche Quecksilberbelastung aufweisen, diese größtenteils über die zahnmedizinische Behandlung bekommen haben. Und äh, gerade hier wird es jetzt echt übel, denn Quecksilber ist nicht nur toxisch, es ist bis zu 800 Mal so giftig wie andere Materialien, die in der Zahnmedizin eingesetzt werden, zum Beispiel Gold, Titan oder Kunststoffe. Das ist... Allerverrückteste ist jedoch, dass obwohl das so ist und Studien aus den 90ern ergaben, dass vermeintlich oder vermutlich 30% Prozent der Gesamtkosten des Gesundheitssystems vermeidbar wären, würde man Amalgam als Zahnfüllmaterial verbieten, es auch heute noch als Standardleistung angeboten und von der gesetzlichen Krankenkassen bezahlt wird. Nachweislich, Deutlich unbedenklichere Zahnmaterialien wie Kunststoff, Komposite oder Zirkonoxidkeramik werden jedoch nicht bezahlt. Meine Frau macht zum Beispiel gerade eine solche sichere Amalgamentfernung und hätte sie keine Zahnzusatzversicherung, dürfte sie 90% Prozent der Gesamtkosten aus der privaten Tasche zahlen. Selbst auf die billigste Kunststofffüllung muss der Patient eine Zuzahlung von im Schnitt 50 bis 200 Euro zahlen. Und dass das alles kein Unsinn ist, das bewies bereits 1996 die Tübinger Amalgamstudie, die mit 20.000 Teilnehmern durchgeführt wurde. Dabei kam heraus, dass die Menge an Quecksilber im Speichel von mehr als der Hälfte aller Teilnehmer so hoch war, dass die deutschen Grenzwerte für Trinkwasser dabei mehrfach überschritten wurden. Und über 30% Prozent der Speichelproben, die man untersucht hat, die überstiegen sogar noch den Grenzwert der Weltgesundheitsorganisation für die tägliche maximale Aufnahme von Quecksilber. Wenn man bedenkt, dass solche Grenzwerte ohnehin schon sehr hoch angesetzt werden, sind die Ergebnisse einfach nur noch erschreckend. Aber es kommt noch dicker, wie Joachim Mutter in seinem Buch »Lass dich nicht vergiften« eindrucksvoll aufzeigt. Von rund 6 Millionen Stoffen, die wir hier kennen auf der Erde, ist Quecksilber das sechsgiftigste Element und mit Abstand das giftigste aller nicht radioaktiven Elemente. Es wirkt zehnmal zerstörerischer auf Nervenzellen als Blei und es ist dreimal zerstörerischer als Arsen und Cadmium. Es gilt als hochgiftiger Sondermüll, sobald es außerhalb des Mundes ist. Unglaublich, aber sobald der Zahnarzt die Blombe entfernt hat, muss sie als Sondermüll entsorgt werden. Dabei wird dem Zahnarzt äußerste Sorgfalt und Gründlichkeit auferlegt. Komisch. Was Amalgam also Quecksilber in unserem Körper anrichtet, scheint die Regierung bzw. unser Gesundheitssystem überhaupt nicht zu interessieren. Sondermülldeponie Mensch, sage ich da nur was Zahnärzte ganz oft missachten oder schlicht und einfach nicht wissen. Quecksilber kann schon bei Raumtemperatur verdampfen. Es darf also gar nicht einfach so entfernt werden, denn bei den enormen Geschwindigkeiten, mit denen sich ein moderner Zahnbohrer dreht, entsteht eine sehr hohe Temperatur, die das Quecksilber zum Verdampfen bringt, von den dabei entstehenden Stäuben mal ganz zu schweigen. Also lieber drin lassen, oder? Glaubt man Dietmar Österreich, so ist das die beste Entscheidung. In einem Interview, das am 29. August 2018 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlicht wurde, sagt er zumindest dazu, ich zitiere, Intakte Amalgamfüllungen sollten nicht entfernt werden. Amalgam hat gute therapeutische Eigenschaften, ist sehr gut einzuarbeiten, sehr haltbar und wirkt sogar bakteriostatisch. Sprich, es hemmt die Vermehrung von Kariesbakterien. Selten kann unmittelbar nach der Füllungslegung ein metallischer Geschmack im Mund auftreten. Er wird auch bei der Verwendung von anderen Metallen in der Mundhöhle beobachtet und geht schnell vorüber. Er ist kein Anzeichen für eine Allergie. Ja, ich kann dem nicht zustimmen. Für Quecksilber gibt es in meinen Augen keine Grenzwerte. Es ist bereits bei geringsten Mengen toxisch und sollte daher weder abgebaut noch gefördert, geschweige denn weiter industriell und schon gar nicht zahnmedizinisch verwendet werden. Denn das im Körper gelagerte Quecksilber kann außerdem auch noch in seiner Giftigkeit durch das Vorhandensein anderer, Schwermetalle wie Blei, Arsen, Aluminium, Cadmium, Titan, Eisen usw. So aber auch durch Umweltgifte wie Flur, Weichmacher, Glutamat etc. verstärkt werden. Manchmal um das 10-100-fache. Das ist es, was in der Umweltmedizin häufig als Giftcocktail bezeichnet wird und teils zu Kreuzreaktionen verschiedener Gifte führen kann. Außerdem verstärkt das männliche Geschlechtshormon Testosteron die Giftigkeit von Quecksilber ebenfalls um das Vielfache. Und dann kommt noch hinzu, dass bestimmte ganz alltägliche Dinge dazu führen, dass die Quecksilberfreisetzung aus Zahnfüllungen angeregt wird. Zum Beispiel durch das Kauen von Kaugummi, durch Zähneputzen mit einer Zahnpasta, die besonders viele Schleifkörper enthält, durch heiße Getränke wie Kaffee und Tee und Brühe, aber auch durch zahnärztliche Behandlungen wie das Nachschleifen von Amalgamfüllungen oder eine professionelle Zahnreinigung. Es ist sogar möglich, dass der regelmäßige Saunabesuch sowie das Ölziehen zu einer vermehrten Freisetzung von Quecksilber führt. So genau wurde das jedoch im Einzelnen noch nicht untersucht. Ja, warum sind Amalgamfüllungen also so gefährlich? Wie bereits erwähnt ist Quecksilber ein sehr labiles Metall, das sehr schnell verdampft. Bei einer Zahnfüllung ist das natürlich nur ein sehr geringer Teil, denn schließlich bestehen die Plomben meist aus mehreren Metallen, unter anderem aus Silber, Kupfer, Zink und Zinn, neben Quecksilber. Auch behaupten die Zahnärzte und deren Verbände immer wieder gerne, dass das Quecksilber in Form der Füllung vollständig gebunden sei und keine Gefahr bestünde, dass es austrete oder beim Bohren über die Atemluft aufgenommen werde. Die Tübinger Amalgamstudie hat jedoch genau das eindrucksvoll widerlegt. Ja, denn 80% Prozent des verdampften Quecksilbers gelang über die Lungen in den Organismus. Es kann aber auch die Haut und Schleimhäute durchdringen und so über die Nervenenden im Mund, in der Nase und im Rachen sowie direkt über den Riechnerv ins Gehirn gelangen. Ist es einmal im Körper angelangt, dann wird es sehr schnell über das Blut in die Organe transportiert und dort abgelagert. Das ist ein ganz normaler Prozess, denn der Körper ja bei allen körperfremden Schadstoffen anwenden wird. Erstmal weg damit auf die Deponie. Und so landet es auf Dauer im Fettgewebe, das sich besonders bei Übergewichtigen häufig auch entzündet. Aber auch im Bindegewebe, in der Leber, der Gallenblase, den Nieren und im Gehirn. Und was da einmal abgelagert wurde, das bleibt auch mal dort. Denn es dauert bis zu 30 Jahre, bis das Quecksilber im Gehirn zur Hälfte abgebaut ist. Aber natürlich nur dann, wenn nicht ständig was Neues dazukommt. Es muss also unser oberstes Ziel sein, die Belastung mit Quecksilber zum Beispiel aus Zahnfüllungen zu minimieren beziehungsweise optimalerweise ganz zu unterbinden. Ja, in diesem Sinne möchte ich diese Podcast-Episode auch schon beenden. Ich hoffe, sie war nicht zu angsteinflößend. Aber ich denke, man muss deutlich darüber sprechen, was in der heutigen Zeit so alles in unserem Körper ja, vorhanden ist, was wir uns so einbauen lassen oder wie der Zahnarzt sagt, was wir uns so legen lassen. Und ähm, hinzu kommen ja auch noch jede Menge andere Giftstoffe wie Pestizide und ja, wir sind langsam richtiggehend vergiftet und deswegen kann ich nur empfehlen, dass du dich mit dem Thema beschäftigst und auseinandersetzt und Guckst, wo kannst du etwas verbessern? In der nächsten Podcast-Episode, dem Teil 2 dieser ähm, Amalgam-Serie, Miniserie, sag ich mal, möchte ich dir noch ein bisschen was darüber verraten, was Amalgam eigentlich im Körper so anrichten kann, woran du vielleicht auch erkennst, was, ähm, dass du vielleicht eine Amalgam oder überhaupt eine Quecksilbervergiftung hast ähm, oder eine generelle Schwermetallvergiftung hast und ja so ein paar andere Sachen noch, ähm, die vielleicht spannend sind im Zusammenhang mit Metallen im Mund. In die Show -Notes packe ich dir natürlich noch den Link zur sicheren Amalgamentfernung. Ähm, da gibt es einmal ein Buch, dann gibt es eine tolle Seite, die der Hartmut Sauer aufgesetzt hat, wo auch Zahnärzte drin zu finden sind, die sich mit dem Thema ähm, sichere Amalgamentfernung beschäftigen. Ich muss dich allerdings schon mal vorwarnen, es gibt nicht so viele Ärzte, die nach diesem Verfahren arbeiten. Meine Frau fährt dafür extra ziemlich weit weg in den Hund zurück. Aber schau einfach mal in die Shownotes, da packe ich auch das Buch rein, Lass dich nicht vergiften von Dr. Joachim Mutter. Und dann möchte ich dich noch darauf hinweisen, dass es natürlich Möglichkeiten gibt, die eigene Amalgam bzw Quecksilber, ich, Entschuldigung, dass ich immer auf Amalgam rumreite, das hat mich jetzt so gefasst, das Wort. Also es gibt für dich Möglichkeiten, die Belastung mit Schwermetallen im Urin zu prüfen. Das ist nicht die beste Möglichkeit. Die beste Möglichkeit besteht in einem sogenannten Schwermetall-Mobilisationstest. Den kann aber nur ein Arzt durchführen, äh, entweder mit DMPS oder mit DMSA. Allerdings ähm, reicht es ja vielleicht schon, wenn du einen Urintest mal machst und schaust, okay, ich bin ständig müde, ansonsten habe ich eigentlich keine Symptome, das kann tausend Gründe haben, das kann auch sein, dass einfach zu viel Arbeit ist. aber schau dir das doch mal an, das packe ich dir auch in die Show-Notes, da gibt es einen Urintest von der Firma Medivere und du erhältst auch mit meinem Gutschein 5% Rabatt auf jede Bestellung, die du dort tätigst und ja, vielleicht gibt dir das einen gewissen Wink oder Hint in die richtige Richtung und du weißt, wo du vielleicht dran arbeiten musst. Den perfekten Wert erhältst du allerdings nur, wenn du zum Arzt gehst und sagst, dass du einen DMSA- oder DMPS-Mobilisationstest machen willst. Nämlich dann wird das ähm, die Ausscheidung direkt untersucht und dann kommen einfach bessere und transparentere und vor allen Dingen auch verlässlichere Werte dabei rum. In diesem Sinne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Lass es dir gut gehen, bleib gesund. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter palio-lounge.de/pl. Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf palio-lounge.de/folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter palio-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter palio-lounge.de slash Podcast bewerten. Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können.